0: God dag og velkommen til Kronen Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er tirsdag den 4. oktober. I dag kommer vi forbi forsøg med søjerdyrkning i Danmark. Inger Støjberg har været på besøg hos Landbrug og Fødevarets formand Søren Søndergaard. Arlas Maria kan nu køre på olie, og en professor frygter, at farlig varianter af fugleinfluenza er kommet til Europa for at blive. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Vi åbner dagens udsendelse i Billund, hvor Landbrug og Fødevarets formand Søren Søndergaard mandag eftermiddag lagde gå til et besøg fra Danmarks demokraternes leder Inger Støjberg. Besøget kommer kort inden, at det er forventningen, at der bliver udskrevet valg. Og spørger man Inger Støjbær, og det gjorde Jyske Vestkysten mandag, så lyder svaret, at det bliver en grim valgkamp, hvor landbruget ikke kommer til at fylde så meget. Til Jyske Vestkysten lød det fra Inger Støjbær under sit besøg hos Søren Søndergaard. Hun sagde, vi skal nok forvente en grim, rigtig grim valgkamp. Om landbruget kommer til at fylde meget, ved jeg ikke. Der er jo andre store ting på dagsordenen lige nu, der nok kommer til at fylde, sagde hun. Inger Støjberg fik dog understreget, at hun har stærke sympatier for landbruget og, lød over for Jyske Vestkysten, den sympati handler ikke bare om at europere stemmer. Fra Inger Støjberg lyder det. Jeg kommer jo fra Venstre, og her har man i hvert fald tidligere altid haft en tæt tilknytning til landbruget. Den tilknytning har jeg taget med mig over i mit nye parti, siger Inger Støjberg, der gjorde klart, at hun har tænkt sig at imødekomme mange af de ønsker, som landbrug og fødevarene kommer med. Under besøget var Landbrug og Fødevareformanden Søren Søndergaard kommet med forslag til forbedringer, både med hensyn til biogasanlæg og klimatiltag i landbruget. I en pressemeddelelse fra Landbrug og Fødevare, udsendt efter mødet med Støjberg mandag eftermiddag, lyder det fra Søren Søndergaard. Han siger, vi står på tærsken til en valgkamp, der tegner til at blive både tæt og meget uforudsigelig. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi får gode snakke med alle Folketingets partier. Jeg er rigtig glad for, at Inger vælger at lægge vejen forbi til en snak om dansk landbrug og vores vilkår så kort tid før et valg, siger Søren Søndergaard. Kan man dyrke soja i Danmark, som kan erstatte importeret soja som proteinkilde i den danske husdyrproduktion? Det har den økologiske kriseproducent Torbjørn Sørensen sat sig for at finde ud af. Han er blandt deltagerne i et forsøg, som Syddansk Økologi og Vesttysk Andel står bag. Det skriver magasinet Landbrug i Danmark, som jysk-fynske medier står bag. Torbjørn Sørensen siger til magasinet, at han har sagt ja til at være med i forsøget, da han i overviser har gået spekuleret over, om det ikke kan lade sig gøre at dyrke søjre herhjemme, i stedet for at importere den udskældte søjre fra udlandet. Torbjørn Sørensen siger, det er som med majs i gamle dage. Der troede man heller ikke, at man kunne dyrke den herhjemme, indtil der var nogen, der viste, at det kunne man altså godt alligevel. Som altid skal nogen tage det første skridt, siger Torbjørn Sørensen til magasinet Landbrug i Danmark. I første omgang har Torbjørn Sørensen allokeret 7 hektar til projektet, som omfatter både økologiske og konventionelle landmænd. I alt er projektet på Søjer i Danmark på 50 hektar. Skal forsøget blive en vejesucces, så skal der altså mange flere hektar til. Og fra Torbjørn Sørensen, der lyder det, vi er pionerer på området og betaler selv. Det kræver, at vi er nogen, der går i gang, så frifirmaerne får øjnene op for, at der er et potentiale længere nordpå, og begynder at fremavne nogle sorter, som vi kan bruge. Her batter 50 hektar ikke det store, siger han. Det er den tyske virksomhed Sarten Union, der har leveret de første frø sojer, der er såd i Danmark, men før det kan betale sig for virksomheden at udvikle nye sorter, så skal der altså være udsigt til at levere til mange flere hektar, og det sker altså kun, hvis Torbjørn Sørensen og de øvrige deltagere kan bevise, at soja i Danmark kan være rentabelt. En af udfordringerne ved at dyrke søjer så langt nordpå, at det er varme, men paradoxalt så bliver det et problem på grund af klimaforandringer mindre med tiden. Men så er der altså stadigvæk problemet med antallet af lyse timer i vækstperioden, da det jo ikke er noget, man kan ændre på. Thorbjørn Sørensen vurderer over for magasinet Landbrug i Danmark, at han i år kan opnå et udbytte på omkring 1.500 kilo soja per hektar. Det er et godt stykke fra de 2.500 kilo, han havde håbet på, men stadig bedre end ingenting, påpeger han, han siger. Vi ved allerede nu, at vi har lavet nogle fejl, som vi så kan gøre bedre næste år, så de 2.500 kg per hektar er absolut realistisk på sigt, vurderer Thorbjørn Sørensen. Der importeres årligt omkring 1,6 til 1,7 millioner tons soja til Danmark. Arlas store mejerier er nu næsten klar til at kunne undvære gas i det tilfælde, at forsyningerne af gas svigter, det skriver Jyllandsposten. I Danmark tegner Arlas mejerier sig for hele 10 af de 73 store fabrikker, der risikerer at blive koblet af gasnettet, hvis der opstår en forsyningskrise. Bliver der slukket for gassen, så kan Arlas fabrikker benytte sig af olie som energikilde. Det har krævet en omfattende investering for Arla, for at det kunne lade sig gøre. I alt har Arla investeret 110 millioner kroner i oliebrændere, tanke med mere, som sikrer, at produktionen kan gå videre, hvis der bliver lukket for gassen. Det fortæller Mia Bredal, direktør for bæredygtighed i produktionen i Arla Foods. Hun siger til Jyllandsposten, På de fleste af mejerierne er vi færdige med installationerne og har dermed etableret en backup. Vi har enkelte mejerier i Danmark, som først er færdige i løbet af en til to måneder. Derudover arbejder vi stadig på en backup på vores store mælkepulverfabrik i Tyskland og er først helt i mål med det omkring nytår, siger Mia Bredal. Hun påpeger, at risikoen for et gasstop ser ud til at være stigende, og årsagen til, at man skal have en nødplan klar, er, at Arla ikke kan leve med risikoen for sin andelshaver, der hver dag leverer millioner af liter mælk til de enkelte mejerier, hvis nu gassen pludselig stopper. Den højpatogene fugleinfluenza er desværre kommet til Europa for at blive her. Det frygter Lars Erik Larsen, der er professor i veterinær virologi ved Københavns Universitet og videnskabeligt ansvarlig for det nationale overvågningsprogram for fugleinfluenza. Det er til ridsav, at han fortæller om sin frygt. Og det gør han efter, at man nu i de seneste tre sæsoner har oplevet meget høj smitte. Og derudover så bliver der konstateret smitte året rundt, og ikke kun fra oktober til marts, som det tidligere har været tilfældet. Fra Lars Erik Larsen, lyder det til Ritzau. Vi får de her bølger af udbrud hvert efterår og hver vinter. Det hænger sammen med, at der er flere unge fugle. Men det, vi er bange for nu, er, at det har fået fodfeste i Europa og er en sygdom, som bare er her hele tiden, siger han. Han fortæller, at det gør, at sandsynligheden for udbrud hos Tamfjerkrig stiger, og det bliver svært at indføre restriktioner, der kan dæmpe udbruddene. Eksperterne på området ved, ifølge Lars Erik Larsen, ikke, hvorfor fugleinfluenza nu er der året rundt. Han beretter, at det i Europa, især af Holland, Polen og Frankrig, der har været hårdt ramt i sæsonen 2021-2022. Det er en sæson, der har budt på 2.467 udbrud af smitte blandt fjerkræ og 48 millioner fugle i berørte besætninger er blevet aflevet. Det var alt for denne tirsdag. Husk, at du kan abonnere på dronen i din foretrukne podcastplæger eller gå ind på Landbrugsavisens hjemmeside for at lytte til udsendelsen. Udsendelsen er klar hver dag fra kl. 8.30. På Landbrugsavisens hjemmeside der finder du også de andre podcasts, som vi laver her i huset. Det gælder blandt andet Maskinitis, hvor vores eksperter taler om det nyeste fra maskinernes verden og som netop har udgivet en ny episode. Tak fordi du lytter med i dag.